0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la divulgation coordonnée de vulnérabilité avec Raina Stamboliska. Bonjour Raina. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs de No Limite Sécu sont Hervé Schauer Bonjour, Nicolas Ruff, Bonjour. et moi-même, Johan hulois Alors, Raina, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: <rire> C'est vrai que sur No limites Sécu, personne ne me connaît. Ah. <rire> Donc, quand je ne suis pas contributrice No limites Sécu, euh, bah, je vais bientôt rejoindre une boîte que des gens connaissent, je pense, qui s'appelle Yes We Hack, euh, pour justement m'occuper de différents sujets, dont le sujet dont on va parler ce soir
0: alors justement pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet
1: euh, parce que c'est cool non <rire> euh, parce que la, 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 l'actualité en fait euh, qu'elle soit récente euh, ou pas euh, n'arrête pas de, de, de nous remonter des situations où des, euh, des problèmes de ces, des incidents de sécurité ou des violations de données à caractère personnel surviennent parce que quelqu'un a un actif, un service quelque part, euh, qui est mal protégé. Et quelqu'un d'autre l'a prévenu, sauf que bah, l'organisation responsable s'est souvent en fait, assise sur, euh, euh, sur, sur le warning en question. Euh, je pense que Nico avait, euh, avait des exemples en tête qui sont, qui sont intéressants.
2: Oui, bah, l'exemple plus récent est celui sur lequel on a fait un épisode de Limite Sécu, c'est celui de la vulnérabilité Curveball dans Windows, remontée par la NSA. Mais pour le coup, Microsoft ne s'est pas assis sur cette vulnérabilité <rire> puisqu'ils ont diligenté la production d'un correctif et qu'ils ont fait beaucoup de publicité pour que ce correctif soit diffusé et installé. Il y a eu des exemples en 2019, alors je ne sais pas si les auditeurs s'en souviendront au moment d'écouter cet épisode, euh, par exemple euh, sur les failles affectant des produits VPN... Euh, où il était assez facile d'identifier toutes les passerelles hein, sur Internet qui étaient vulnérables et euh, notifier les entreprises qu'elles devaient patcher. Un certain nombre ne l'ont pas fait, ont eu des ransomware quelques mois après sur leur réseau. On est tout à fait dans le cadre de la remontée de vulnérabilité qui n'est pas corrigée. C'est ça. Mais alors,
0: qu'est-ce que c'est la CVD
1: (rire) C'est l'acronyme anglais euh, pour euh, dire ce qu'on dit en français comme... comme, euh, qu'on appelle en français, pardon, euh, la euh, divulgation coordonnée de vulnérabilité. Euh, et en fait, derrière ce mot, euh, un peu, cette expression un peu barbare, se cache en fait un, un, un processus de collecte d'informations, hein, finalement, euh, auprès de, de chercheurs, euh, freelance, des hackers éthiques, etc., en fait, de gens comme nous. quoi. Euh, parce que je pense que Plein, de, plein d'auditeurs euh, ont trouvé euh, euh, au détour d'un Google Doc euh, des données euh, qui ne devraient pas être accessibles à tout le monde, <rire> etc. etc. Donc, voilà. Et ont voulu euh, prévenir euh, bah, le responsable du système d'information concerné qu'il y a un petit pépin quelque part. Mais Et ça, après... c'est
3: euh, la, 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 la divulgation... Euh... C'est la Pure. divulgation responsable de failles de sécurité ou de fuite de données. De, depuis quand on dit coordonnées
1: en fait, bon, Moi, la... je m'excuse,
3: à mon époque, on disait, euh, par exemple, Responsible Vulnerability Disclosure.
1: En fait, si tu veux, la, la notion de coordination vient du fait que, justement, la correction... En fait, tu vas avoir un, un va-et-vient entre le, la personne qui remonte et, euh, et l'organisation qui reçoit. Hein, et après, elle, avec ses process en interne, qui s'occupe de patcher, de prévenir, euh, de développer des correctifs, de tester, de, euh, de les déployer, okay. etc. Donc, en fait, tu as simplement... la notion de coordination, en fait, elle oui, est de là. Oui, oui, oui. Tu oui, vois
3: Oui, oui euh... donc ça fait plus classe que, que la divulgation simplement responsable. Ok.
1: Après, dans la notion de responsabilité, tu as euh, notamment des des gens euh, qui publient des des politiques hein, sur leur site et ils appellent ça effectivement Responsible Disclosure, fin, le, la divulgation responsable, parce qu'en en fait, ils t'expliquent dans leur programme de vulnérabilité, dans leur pardon, politique de vulnérabilité, euh, justement, euh, en gros, quels sont les actifs qui sont intéressants pour eux et donc sur lesquels ils accepteraient euh, éventuellement une, une remontée. Parce que sinon, tu as tous les scripts qui disent qu'ils, qu'ils se mettent à te remonter hein, un XSS sur un site lancé par le marketing. Il y a euh, trois ans, quoi, tu vois, et qu'on a oublié, oui, d'accord, mais c'est pas l'actif numérique dont je me préoccupe le plus, merci, mais c'est bon, et c'est pas la peine de me le dire euh, dix mille fois, tu vois. Donc, euh, tu as des gens qui font qui peuvent par exemple faire ça, ou tu as aussi des certes, euh, typiquement le certes, eu fait à euh, une politique de, de divulgation responsable ou coordonnée, comme on veut, euh, c'est finalement, c'est mine de rien, c'est synonyme parce qu'en en fait, ils te, donc ils te précisent un, un périmètre euh, et après, ils assurent aussi euh, bah, la coordination avec d'autres certes, typiquement les certes nationaux.
2: Et je crois que c'est le moment de faire le point vieux, parce que si on parle <rire> de Responsible Disclosure, c'est parce qu'il y a eu de l'Irresponsible Disclosure dans le passé. Il faut voir mm. que dans la fin des années 90, tous ceux qui n'avaient pas lu Smashing the Stack for Fun and Profit pensaient que les logiciels ne faisaient que cracher. Il y a un petit nombre d'élus qui euh, comprenaient, qui, qui savaient que ces euh, failles étaient exploitables. Et à l'époque, il y avait des trucs de fou. Il y avait une liste euh, pas publique qui s'appelait ODD, et qui était destinée uniquement à l'échange de 0D. Enfin, qu'on appelait pas des, qui s'appelait des 0D à l'époque, mais ça n'avait pas le même contexte d'aujourd'hui. Ce n'était pas considéré comme des armes de guerre. Ensuite, ça a commencé à prendre de l'ampleur, parce qu'il y a eu toutes les affaires des années 2000 avec euh, Code Red, euh, Slammer, Sasseur, etc., Configure, le dernier en date. Et euh, du coup, euh, les éditeurs ont fait un énorme pushback enfin hein, ont boté comment dire, On un touche. Ont commencé, non, ils n'ont pas boté un touche. <rire> ils ont commencé à mettre la pression en disant, voilà, arrêtez de, 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 de dropper... Désolé pour les anglicismes, hein, mais...
3: Arrêtez de, publier de, de divulguer des failles de sécurité n'importe
2: comment. Sur la liste qui s'appelle Full Disclosure et qui existe encore aujourd'hui, euh, du coup, les chercheurs en sécurité ont dit OK, mais vous nous traitez n'importe comment. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé le No More Free Bugs, où vous pouvez encore trouver des gens qui brandissent ce genre de banderoles à Black Hat ou à Defcon ou Cansequest, parce qu'ils disent OK, nous on veut bien vous donner les failles, mais vous faites n'importe quoi avec et vous les enterrez sous le tapis. Et aujourd'hui, c'est là où on en est arrivé à cet équilibre de la terreur entre les chercheurs qui acceptent de respecter les politiques mises en place par les éditeurs, sous réserve que les politiques soient relativement raisonnables. C'est-à-dire que les bugs soient pas passés sous le tapis pendant deux ans et qu'ils voilà. voilà. Ce, ce qu'il faut
3: rappeler, ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est qu'à la fin des années 90, il y a eu des problèmes de réponse sur des gens type Cisco ou Checkpoint qui ont été résolus. Il y a eu des problèmes de réponse à l'époque sur Microsoft. Aujourd'hui, ça ne se concevrait plus. Et, et puis moi, j'ai vécu un problème de réponse pour IBM. Donc, euh, il a bien fallu, à un moment donné, ben, publier la faille de sécurité à tout le monde. C'était ça, le contexte. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, il y a eu plein de discussions dans plein de groupes de normalisation. Moi, je me souviens, à l'ITF, il y a plein de gens qui ont proposé euh, euh, des des protocoles sur euh, comment divulguer les les failles de sécurité, les vulnérabilités. Bon, alors, l'ITF, c'était surtout les les protocoles de communication, mais ça allait bien au-delà. Il y a tout PKX qui est normalisé à l'ITF. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, les gens ont tenté de normaliser la, la divulgation de vulnérabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des normes sur le sujet. Oui. Bon, après, l'air. tout le monde s'en fout et personne ne les suit. Donc, euh, ça n'a pas spécialement euh, beaucoup avancé. Alors,
2: euh, je, te, je me permettrai de ne pas être d'accord avec toi. De nuancer. Le... le des, des normes, des standards, excuse-moi si je, je n'utilise pas la bonne terminologie, c'est le slash point well slash security point txt qui permet d'avoir les coordonnées de l'entreprise, fin, les coordonnées de la personne à contacter l'entreprise quand tu trouves une phase dans un site web
3: et le gars qui a inventé ça habite dans mon village et j'ai eu avec lui <rire> donc c'est Alors, très bien. Il y a, y a, y a, y a encore un peu de gens qui le mettent en place non mais ça c'est très bien et enfin personnellement moi je suis pour moi je suis très choqué que les gens ne, n'aient pas anticipé et ne permettent pas en expliquant clairement dans le security.txt euh, comment signaler des problèmes de sécurité quelle que soit leur, euh, leur nature il n'y a pas que des, des failles ou des vulnérabilités ou des fuites il y a plein de petites choses l'immense majorité, mais l'immense majorité même des hébergeurs des fabricants de sites web des, de tous ces gens qui sont responsables et qui devraient être au courant voire même des auditeurs en sécurité mais ils sont complètement à côté de tout ça alors j'espère qu'après l'émission ils seront tous au courant.
1: Bon, je, je, veux bien voilà, je veux bien compléter un peu sur ces histoires de, de standards. Euh, en fait, il y en a effectivement deux euh, qui sont euh, ISO 29147 et ISO 30111 si je ne m'abuse. Et Security.txt ce n'est pas, c'est encore un draft standard. Enfin, c'est encore un standard euh, qui n'a pas été validé par l'IETF. J'ai regardé. Euh, et en fait, c'est, c'est de là aussi que vient, euh, je me suis rappelé, c'est là, de là aussi que, que vient donc de l'ISO 311 que vient la notion de, de divulgation coordonnée parce qu'elle est décrite en fait de, de cette façon-là et nommée de cette façon-là dans, dans le standard euh, qui précise effectivement, en fait, qui propose en tout cas des euh, de, bah, de bonnes pratiques hein, comme tout standard ISO euh, de, de, de de comment en fait on gère une remontée. Euh, ce qui nous ramène assez rapidement sur, euh, sur, euh, sur, la no- sur deux notions principales. L'une est la personne ou l'équipe, ou, le, celui qui, ou celle qui remonte la vulnérabilité, qui l'a identifiée et qui la signale, euh, et euh, le premier contact. Donc, Sécurité c'est très très bien pour le premier contact, parce que c'est marqué, voici le mail, voici la clé PGP, écrivez-nous à ce mail-là, avec cette clé, sinon on n'ira pas. C'est le, le, le contact, il s'établit comme ça. En revanche, la, le statut en fait, juridique de la personne qui euh, identifie et qui signale, euh, là, on est beaucoup moins... enfin On est dans, ouais, dans, dans une situation qui n'est pas du tout aussi, aussi simple et pas du tout aussi claire. Euh, parce qu'en en fait, il y a... Euh, il bah, y a une législation nationale qui diffère en fonction bah, des pays, euh, d'une part, et, euh, et aussi, euh, au niveau européen, on n'a euh, bah, pas grand-chose, voire rien, euh, qui un peu unifie, euh, unifie la notion de, en fait, euh, c'est quoi un, un cœur éthique c'est quoi, c'est quoi quelqu'un, en fait, qui est de bonne foi Et, en fait, comment est-ce que je peux... Euh, est-ce que je dois aller poursuivre quel, quelqu'un en justice Parce que la personne m'a remonté un vrai problème. Par contre, pour se rendre compte de ce problème-là, elle a fait des trucs euh, qui ne sont pas super... Euh, bah, qui rentrent dans, dans du pénal, en fait. Donc, on, on fait comment pour, euh, pour avoir cette clarté juridique-là Et bon, ça tient du fait que euh, tu prends euh, trois pays de l'Union européenne, il n'y a pas pas la, tout à fait la même d- définition de ce qu'est un piratage entre guillemets euh, alors euh, de là à comment on qualifie justement est-ce que quelqu'un est méchant, gentil ou voilà, entre
0: est, ce deux qui, ce qui est compliqué certainement euh, c'est de déterminer euh, de façon tangible quelle est l'intention de la personne
1: l'intention ouais. et, euh, et en fait justement c'est là où euh, l'aspect je prends le taureau par les, cor- euh, par les cornes en tant qu'organisation, que je sois privée ou public, ce n'est pas le sujet. Je suis des recommandations telles que les bonnes pratiques euh, de, euh, des ISO dont on a parlé à l'instant, où je mets en place un security.txt, où je lance un bug bounty, enfin, je fais ce que je veux, au sens, euh, mais je le communique clairement, où il y a des, des boîtes aussi qui publient sur leur site euh, leur, leur politique. —
3: le, voilà. le problème des normes ISO, c'est que personne euh, les lit a priori pour la simple raison que... Enfin, je regarde la, la, la norme 3011. Mm. Pour 13 pages, elle coûte 88 francs suisses. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dedans Parce que n- moi, je ne l'ai pas acheté
1: Alors, effectivement, le, toujours le souci avec les normes ISO, euh, c'est que, bah, effectivement, elles sont coûteuses. Euh... — dans la norme ISO 29 et des brouettes, dont on a parlé tout à l'heure, 147, euh, c'est en fait c'est expliquer ce que c'est qu'une divulgation de vulnérabilité et euh, comment on peut la faire et quels sont les avantages désavantages, en gros, de, de faire de la full enfin de faire de la divulgation complète ou d'être complètement à l'opposé et de ne rien dire. Et dans l'ISO 3011, qui complète... Euh, celle qui, qui définit, en fait, dans l'ISO 3011, on a la gestion. Et donc, en fait, il y a un très beau schéma, à un moment donné, qui, en gros, euh, explique, euh, Bah, voici le receveur, donc euh, j'ai la vulnérabilité qui me parvient, euh, l'équipe ou la personne qui est censée surveiller le canal de communication préétabli et connu, en fait, qualifie, fait le triage, fait le tri de euh, est-ce que c'est quelque chose dont je suis au courant, est-ce que j'ai besoin de, suffi- de, de davantage d'informations, etc. Fait le tri et s'il si y a matière à investiguer, euh, aller chercher un peu plus loin, bascule en fait, bah, vers, euh, vers les autres équipes en fonction de, bah, de la nature de ce qui est remonté. Et c'est là où tu peux effectivement avoir un, un va-et-vient entre le, l'équipe côté organisation et le, le, le chercheur, enfin la personne qui a remonté. Euh, et aussi côté organisation, tu as aussi, t'as aussi le va-et-vient entre l'équipe, on va dire sécurité, hein, ou l'équipe bon, qui coordonne, et les équipes techniques euh, impliquées.
3: On Donc est c'est d'accord. En gros, que... C'est ça
1: qui est décrit, si tu veux, dans la ISO 30, 3011.
3: Oui, on est d'accord que ces deux normes, elles s'adressent aux professionnels. Donc, elle ne s'adresse pas au grand public. Donc, ça veut dire que celui qui trouverait quelque chose, presque par hasard, euh, ce n'est pas lui qui va appliquer euh, ces beaux processus. Et donc, euh, tu lui recommandes de s'adresser euh, à qui, quand il trouve pas sur euh, le site de celui qui a un problème, euh, comment le contacter par le fameux canal
1: bah, c'est là où justement on a un souci, c'est que si euh, la seule adresse qui est disponible sur un site web c'est contactat, c'est quasiment certain en fait que euh, bah, les gens responsables de la correction n'en entendront jamais parler. C'est, c'est pourquoi, en fait, faut pas enfin, même si on a un vrai souci, euh, quand je dis « on », je parle de nous tous et toutes au sein de l'Union et au-delà, on a tous un problème avec la clarté juridique quant au statut de celui qui remonte. Il euh, y a des pays qui font bien, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Mais là où on a un souci, c'est que si je ne sais pas, en fait, comment signaler, ben, c'est la cata. Et on on connaît des vendeurs, en fait, qui, euh, même si ça tombe euh, dans la bonne équipe, dans la bonne boîte euh, mail, etc., euh, il y a um, des poursuites qui sont quasi systématiques euh, vis-à-vis de ces gens-là.
0: Et de même qu'il y a, qu'on a normé, en, valiant, hein, en quelque sorte, le security.txt, mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas créer l'équivalent en adresse mail euh, Systématiquement, il y a une adresse mail avec un nom spécifique euh, qui, euh, qui soit... Qui soit euh, Lié à ces problématiques.
1: Pas nécessairement. En fait, dans Security.txt, tu mets ce que tu veux. En gros, c'est un outil qui te permet un mode texte.
0: Ah, tu n'as pas nécessairement un site web. Là, enfin, je veux dire, tu peux avoir une entité qui n'a pas nécessairement un site web et qui, pour autant. Euh... Mm. Et d'ailleurs, dans Security.txt, souvent, ce que tu vas mettre, c'est une adresse mail, j'imagine. Euh,
1: pas nécessairement. Il y a euh, Blablacar, par exemple, mais dedans. Euh, bah, l'URL vers euh, son programme de bug bounty Facebook met dedans dans Security TXT met, euh, leur, euh, les URL vers leur politique de, de divulgation etc donc après c'est sûr que si tu n'as pas de site web euh, c'est un peu compliqué de, de, de mettre d'applaudir un fichier <rire> qui, qui dit ça. Après, il enfin, tu vois, le souci en fait avec un mail, c'est, euh, c'est le même souci qu'avec un, un fichier sécurité texte. C'est ce qui c'est ce qui était remonté dans les discussions euh, autour du, du justement du standard en question, enfin de la proposition de standard. Euh, c'est que ben, euh, les gens vont publier l'empreinte de la clé et en fait ils vont complètement zapper que euh, ben, la clé à un moment donné elle sera plus bonne mais ils vont pas du tout mettre à jour le, le, le security texté. sauf que en fait et du coup c- ça pour certains c'est un argument de dire ouais c'est naze faut pas publier ce standard là euh, pour moi les choses sont on va dire un peu plus nuancées euh, c'est que euh, ben, c- que ce soit un mail, que ce soit un bout sur un site web, que ce soit ce que tu veux, en fait, si tu n'en occupes pas, il ben, n'y a pas de bonne façon, enfin, il n'y a pas de bon outil. Quoi. Après, il y a une autre façon de faire. Il euh, euh, y, a, y a un site qui s'appelle zerodisclos.com. Qui, euh, bah, vu qu'on parle de Disclos, je précise, c'est marqué partout sur le site. Il hein, n'y a pas de cachoterie, C'est, euh, c'est, un, c'est un service qui, est, qui complémente en fait une disposition légale en France. Euh, et donc c'est un site qui est opéré par, euh, qui est en fait euh, mis à disposition par Yeswiak, euh, qui permet justement d'aller signaler une vulnérabilité. Et en face, en fait, on peut choisir quel certes parmi les certes participants, est destinataire de cette vulnérabilité-là Donc, par exemple, si on, veut, euh, si on veut le CERT japonais, alors qu'on est en France et que machin, ben on peut choisir le CERT japonais. Et une troisième façon de faire, c'est de signaler directement à l'INCI, via le site de l'INCI, euh, directement, hein, je crois en haut à droite, il y a un petit euh, un petit bouton euh, alerté pour une vulnérabilité ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Et en fait, aussi bien le, le canal ainsi que euh, l'existence de zéro disclos, en fait euh, émanent, si vous voulez, de, de, de l'adoption de l'article 47 de la loi pour une République numérique de 2016, qui fournit une protection partielle. euh, des des chercheurs entre guillemets euh, éthiques euh, qui peuvent dans certains cas effectivement recourir à des procédés euh, pas tout à fait euh, légitimes mais qui en fait on peut établir la bonne foi euh, de façon assez, euh, assez convaincante
2: oui, après, pas sûr que le CERT japonais euh, suive la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Mais...
1: Non, mais c'est pour ça que, justement, tu peux avoir une passerelle qui est autre. Et là, c'est vrai que... C'est, mais c'est, c'est le genre de, de procédé qui atteint ses limites. Parce que, typiquement, j'ai lu un truc sur, le, justement, la gestion côté Japon. Et, euh, en fait, ils ont euh, tellement de remontées de plantes, de, déjà de chez eux, mais aussi de, d'ailleurs... Euh, qu'en en fait ils sont complètement engorgés et ils ont des retards euh, pas, 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 pas toujours acceptables euh, sur en fait, le cascading vers, euh, sur la, la, euh, la descente en fait, de ces infos vers les organisations concernées parce qu'effectivement bah, ça fait goulot d'étranglement quoi. donc euh, y a, c'est, c'est d'où aussi la notion de bah, chaque organisation devrait être responsable et aussi se, se, s'outiller quel que soit le, l'outil qu'elle prend, hein, soit participer euh, euh, à des bug bounty, soit participer à du zéro-disclose, soit mettre en place un security texte, c'est, c'est, les gens font comme ils veulent, tant que c'est clair, en fait. Tant qu'on dit qu'on ne cherchera pas des noises au tribunal, à des gens qui, font, euh, qui nous remontent des choses. Si vous trouvez des choses, s'il vous plaît, prévenez-nous, euh, indiquez-nous ça, ça et ça comme détails techniques. Euh, merci beaucoup, on est ouvert, on est bienveillant. Donc, bon, je pense que la bienveillance, ça plaira à Joël.
3: Exactement. Euh... Non, mais Moi j'invite J'ai... les gens à aller voir sur Internet, hein, euh, parce que la, le, le, si les deux normes, effectivement, ne sont, sont pas disponibles en ligne, euh, le, le security.txt, c'est un draft ATF euh, qui, je pense, arrive au bout et devrait bien, enfin, devrait être validé cette année. Et il est parfaitement bien expliqué. Il y a plein d'exemples en ligne. Il faut que chacun, non seulement le mette sur son site web, mais recommande à tous ses clients de le mettre. Et dedans, outre le le contact, bah, on va pouvoir préciser sa politique en expliquant euh, clairement euh, si euh, on va mettre au tribunal tous ceux qui signalent un problème ou pas.
1: C'est ça et il y a des gens, j'ai vu des, euh, j'ai vu des politiques de, de divulgation qui sont vachement bien faites, où en fait, la, la, la boîte, en fait, pour le coup, c'est, c'est une boîte privée euh, qui, fait, qui est un éditeur de logiciels de sécurité, qui précise, en fait, de façon euh, très spécifique euh, quelles sont euh, les approches de, d'ingénierie inverse que les avocats de la boîte acceptent, alors même que la législation européenne est très restrictive à ce sujet-là. Mais oui, sauf que eux, ponctuellement, en fait, pour cette condition-là, pour que ça leur profite au niveau remonté de vulnérabilité de la part de la communauté, de la sécurité, on va dire au sens plus large, en fait, eux, ils l'acceptent. Et en fait, à travers leur politique de, de divulgation, ils font finalement une espèce d'engagement qui a valeur bah, plutôt légale. Après, je ne suis pas avocat, je, peux pas, je, je, je préfère ne pas avancer là-dessus. Mais en fait, eux, en tout cas, ils le présentent comme ça. C'est on, même si vous faites du reversing, on ne viendra pas euh, vous, vous poursuivre tant que vous nous remontez en fait, de bonne foi les problèmes que vous avez identifiés.
2: Après, il y a, il y a eu un précédent intéressant en 2015 entre SYNAC et Facebook, euh, parce qu'un chercheur de la société SYNAC avait trouvé une faille dans Instagram, et euh, il est allé assez loin, c'est-à-dire que la faille euh, donnait accès, on va dire, à des, des, des clés d'API, des trucs comme ça, et du coup, il, après, il est rentré dans le projet de cloud et il a commencé... Euh, et ils sont rentrés dans un… enfin pour le coup, euh, Instagram donc, qui était déjà Facebook à l'époque a envoyé la police, euh, ils ont fait une pose... posé une plainte officielle, etc. Donc il y a quand même toujours une possibilité de comment dire, déraper en dehors du cadre… La plupart des programmes de bug bounty disent « dès que vous avez trouvé quelque chose, euh, prévenez-nous et arrêtez tout de suite de tester ». Et souvent, malheureusement, pour euh, recevoir une récompense plus intéressante, il faut aller plus loin. Il faut prouver que c'est pas juste un XSS, mais que ça permet de faire de l'exécution de code dans certains contextes, etc. Mais dans ces cas-là, tu as aussi euh, la possibilité que ça dérape complètement et que tu retru- retrouves avec des données euh, voilà, que tu n'aurais pas forcément dû avoir. C'est... Ce précédent légal prouve que ce n'est pas toujours très clair, que la bonne foi ne suffit pas et qu'il euh, faut aussi bien respecter les règles du programme, même si finalement, le programme t'incite à aller plus loin pour être payé plus.
1: C'est ça. Mais ça, c'est... après, dans le, dans le cadre du, du bug bounty, si on, si on prend ce, ce, on va dire cet exemple en particulier, c'est... Pour beaucoup, euh, le, le bug bounty, c'est une déclinaison, si on veut, de, d'un programme de divulgation responsable avec des récompenses monétaires qui sont préétablies. C'est parce que tu as toujours la même chose. Tu as le périmètre, tu as les règles, tu as 'as le formatage, le le format sur lequel on doit remonter les différentes différentes vulnérabilités identifiées, etc. Et après, effectivement, la la partie triage, qualification, etc., tu tu l'auras quand même. Mais c'est la différence, en tout cas, si on on veut le dire vite, que j'y vois, c'est qu'il y a... euh, il n'y a pas juste un hall of fame euh, comme peuvent en avoir d'autres qui disent euh, merci beaucoup à machin euh, nanana, mais il y a aussi euh, une, euh, un aspect euh, financier qui est associé à ça et après bon bah, chaque programme euh, se débrouille effectivement avec la profondeur on va dire de, d'investigation et de tests euh, qu'on exige de ces de ces de ces participants les do and don't c'est euh, c'est finalement ça c'est jusqu'où on peut aller trop loin.
0: Très bien. Euh, Raina, est-ce que tu voudrais apporter le mot
1: de mmh. la fin Le mot de la fin euh, Allez, je vais faire un peu de promo. <rire> Non, c'est... Euh, euh, vu que euh, le FIC euh, nous attend avec impatience avec ses, ses jolies brasseries euh, euh, qu'on, qu'on n'hésitera pas à visiter, de façon récurrente... Euh, <rire> Donc, j'invite tout le monde à passer euh, bah, déjà au FIC et puis au stand de yes We Hack parce que euh, pour euh, amorcer mon arrivée euh, dans la société, effectivement, j'ai, euh, j'ai sorti, euh, donc on sort un livre blanc sur le sujet justement de la divulgation coordonnée. Euh, et je promets, ce n'est pas écrit tout petit. Il y a beaucoup d'images. Hum. Hein, euh, Nicolas et Joanne peuvent confirmer. Je confirme. <rire> Voilà, ils l'ont vu. Euh, et même s'il y a... Enfin, où, en fait, en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est avec un peu plus de mots et un peu, de façon un peu plus didactique et avec des images, euh, bah, en fait, en gros, ce qu'on vient de se dire ici est un peu de préciser en quoi c'est important qu'on ait d'un côté une clarté euh, juridique, pour nous tous et toutes, parce qu'on est tous en fait le hacker éthique de quelqu'un et l'utilisateur final de quelqu'un, euh, mais aussi euh, pourquoi en fait c'est important de ne pas plus attendre du législateur providence de tout faire à notre place et en euh, quoi, ben, en fait, euh, comment une, une organisation, qu'elle soit privée ou publique, peut prendre les devants et faire les choses proprement et de façon respectueuse et constructive.
0: Donc pour celles et ceux qui viennent au FIC. Eh bien, vous pourrez récupérer une version papier du white paper. C'est bien ça, Raina Et pourquoi pas être dédicacée Oui.
1: Ah, si vous insistez vraiment, euh, voilà. Et sinon, pour les autres personnes, bah, vous pouvez euh, trouver la version numérique, pour le coup, en français, euh, et plus tard, en d'autres langues, euh, sur, sur le site de YesWeHack. Donc, bah, vous regarderez. Merci
3: beaucoup, Raina. Et Oufik, où est-ce qu'on trouve des autocollants aux limites sécu Ah, il faut se promener dans les allées il faut oui, rencontrer partout. Nico. Bon, j'en ah, aurai quelques-uns. Donc, c'est donc, le euh, st- <rire> Ceux qui viennent sur mon stand.
1: Euh,
3: donc, c'est quel stand, Hervé F19-23. Pas très loin du, ben, du beau stand de, qui vous offre le café gratuit euh, à la croisée des deux allées principales. Vous aurez des autocollants. Mais attention, jusqu'à épuisement du stock. Hein.
1: <rire> non, mais on compte sur Nico pour euh, qu'il n'y ait pas d'épuisement de stock.
2: Ah non, mais moi, euh, ne me cherchez pas, hein, j'ai pas envie de vous parler. Je veux. Maintenant que le coronavirus est arrivé en France, on <rire> va <vais> essayer d'éviter <rire> mais, euh, <rire> au maximum tout contact. <rire> <tu> <rire>
0: ça suffit d'un masque, Nico.
1: Oui.
2: C'est vrai que tout expert de sécurité en sécurité devrait porter un masque dans une conférence de 12 000 personnes.
1: <rire> Donc, si vous voyez un garçon avec un masque,
2: il distribue
1: Nico. <rire> voilà, des autocollants dans les limites <rire> Sécu.